0: あなたの隣人、ゆっくりレ夢ムだよ。あなたの隣人、ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ、自動運転が進んだら、交通事故ってなくなるのかしら突然どうしたレ夢ム。なんか、至極まともな質問をしてくるなんて。さてはお前、器物だな、正体を表せ。いやいやいや、その反応おかしいでしょ。普通に交通事故のニュースを見て、なんとかならないのかなって思っただけよ。フーム。本当だろうか。後で変装を解いたりしないよな。私は甘地茂の明智小五郎じゃないわよ。あの変装を得ンカメラワークが面白いのよね。お前、そんな古いネタ、掘り込んでくるなよ。わかる人、相当少ないぞ。まあ確かに、あの正体を明かすシーン結構面白いけどな。半分ぐらいまで変装をめくったら、驚く人の顔にカメラが映って、その後またベリベリめくるのよね。今なら VFX とか CG でやるんだろうが。でもあれはあれで、味があっていいよな。あのシーン、わかる人、好きな人は、高評価とチャンネル登録お願いね。なぜわざわざハードルを上げるんだやめろ。で、今日は何の事故の話を見見て、自動運転の話になったんだ正直、イーロンマスクはなんか、いけすかないんだけど、やろうとしてることは、間違ってないのかなって思って、自動運転で交通事故がなくなるなら、素晴らしいと思うぜ。ただ、まだまだ発展途上の部分が大きいよな。他の自動車メーカーも、いろいろな安全装備を開発してるけど、交通事故がなくなるのは、まだまだ先かもな。そうなのね。だから悲惨な事故がなくならないのね。それで、何の事故でそう思ったんだ過去の事故なんだけど、北海道で暴走した車が、家族の乗った車に衝突して、一家5人のうち、4人が亡くなったの。一人だけ助かった女の子も、すごく重い後遺症が残ったって話なの。それは、北海道砂川市一家5人死傷事故だな。あの事故の原因はひどかったな。今日はあの事故について振り返ってみようか。そうね。あんなひどい事故は二度と起きてほしくないわ。それじゃ早速解説するぜ。みんなも、それではゆっくりしていってね。事故は2015年6月6日に北海道砂川市で起きた。この事故の結果は重大で、衝突された一家の4人が死亡、1人が重体となったんだ。あんまりよね。ああそしてこの事故の一番の問題は、衝突した方の車、この車を運転していた男たちの、あまりにもひどい行為だったんだ。確か2台の車で、レースをしていたのよね。行動でそんなことするなんて、何考えてるのかしら。バカじゃないのまったくだ。だがレイム、この男たちの罪はそれだけじゃない。この男たち、いやこいつらは、飲酒運転もしていたんだ。出たわ飲酒運転、いつになってもやる奴がいるのよね。あれだけ悲惨な事故がたくさん起きてるのに、なんでわからないのかしら。自分だけは大丈夫、これぐらい大丈夫、今まで大丈夫だったこういった、間違った認識でやるんだろうな。自分だけ大丈夫なわけないし、これぐらいって考えてる時点で、認識が甘い。今まで大丈夫だったのなら、それはたまたまだ。そんなこともわからない、知能レベルが低いか、認知の歪んだ人間ってことだろう。マリサも結構言うわね。でも同感だわ。ということは、この衝突した男たちは、そういう人間だったってことああ。後で述べるが。裁判での、この男たちの主張は結構胸くそだ。よくそんな主張ができるなって思うぜ。そうなのね。それじゃ、詳しく教えてちょうだい。ああ。事故が起きたのは、北海道砂川市西一条北22丁目交差点だ。発生時刻は2015年6月6日、22時34分頃となっている。まず被害者となった一家は、上場アルバイト先へ迎えに行き、砂川市内の妻の実家で夕食を食べて、自宅へ帰宅するところだった。そして不幸なことに、この時は、いつも乗っている自家用車が故障のため、台車である軽ワゴン車に乗っていた。このことも、被害が拡大した理由かもしれない。あれこの一家って5人じゃなかった軽自動車に5人乗ってもいいのそうだな。軽自動車の定員は4人だ。例外として、12歳以下の子供3人は、大人2人として考えられる。この場合なら、5人乗車することはできるが、本来は安全性を考えると、おすすめできない。それじゃ、5人乗っていたのは、あまり良くないってことだったのね。そうだな。台車ということもあり、やむを得ず、こうしてしまったのかもしれない。家族の乗った車は自宅に向かっていた。そして事故現場を通りかかったんだ。ここで、加害者たちの車と衝突することになる。加害者である谷越雄二は、BMW の RV 車に3人で乗っていた。また仲間である小見雄一は、しぼれいキックアップトラックに2人で乗っていた。男たちは友人で、砂川市内柳町通りの、行きつけの飲食店で酒を飲んでいた。しかも1軒だけじゃない。数軒でだ。ってことは、結構酔っ払ってたってことだろうな。そしてさらに、滝川にある、次の飲食店へ移動して、まだ飲むつもりだったらしい。何を考えてるのかしらそしてその移動中に、走行していた国道12号線で、行動レースまが外の暴走行為をしていたんだ。お酒を飲んで、気が大きくなってたのかしらそれにしてもちょっとありえないわよね。ああ。そしてこの男たち、谷越と古味は、赤信号にもかかわらず、無視して交差点に突っ込んだんだ。ええ赤信号ってわかってたの。間違いないだろうな。だが、2台の車は猛スピードで走っていた。赤信号だとわかっても、止まるつもりはなかったと思うぜ。そして赤信号を無視した2台の車は、被害者一家の乗った軽乗用車に、そのままの勢いで衝突する。その衝撃は凄まじく、衝突された軽乗用車は、60メートルも、跳ね飛ばされたんだ。ろ、60メートルそ、そんなにそんなに車って飛ぶものなのそれだけ凄まじい衝撃だったってことだ。谷越の運転する BMW は、事故直前、時速170キロも出ていたた。可能性があったいやいやいや、一般道って、どんなに速くても、制限速度60キロまででしょ ?3 倍近い速度って、どういうつもりなのまったくだな。もはや狂気の沙汰だ。そして、その凄まじいスピードを受けた軽自動車は、いや、乗っていた一家は悲惨なことになってしまう。一家5人のうち、運転していた夫と、助手席の奥さんは、頭や胸を強く打ち即死だった。さらに後部座席から、車外に投げ出された長女も、車体の一部などが体に突き刺さり、亡くなった。ひどい。そして中1の次女は意識不明の重体となり、搬送された砂川市内の病院の集中治療室に長期間入ることになる。回復後の現在も、脳と足に重度の障害が残っており、今もなお入院中なんだ。彼女だけが唯一の生存者だ。そんな、生き残ったけど、そんな障害があんまりよ。そして後部に室で荷物の見張りをしていた長男は、事故の衝撃で開いた軽自動車の後部ドアから車外に投げ出された。そこへ同じように猛スピードで信号を無視したゴミの運転するボレーのキックアップトラックが突進してくる。そして投げ出された長男を車体下部に巻き込むんだ。ひどい。ゴミは長男を約 1.5 キロ引きずり、死亡させた上、そのまま逃走したんだ。なんてやつなのすぐに止まらなかったのああ。実は後に長男の死因は、司法解剖の結果、窒息死と判明している。つまり、事故直後は生きていたが、ゴミの運転する車に引きずられたことで、死亡したと見られているんだ。それじゃ、すぐに止まれば、助かったかもしれないじゃないこれって殺人じゃないの長男が引きずられた路面には、ゴミの車が蛇行して走行した後に沿って、血痕が残っていた。蛇行したのは、ゴミが、人を巻き込んだことを認識しており、振り落とすために蛇行したと考えられている。こいつら、人の心はないの。事故現場から 1.5 キロ離れた場所で、長男は発見された。そして置き去りにされた路上で、発見された時、下半身の骨がむき出しになるなど、生産な状態だったそうだ。こいつらには、一番重い系でいいわ無期懲役とか、極刑にするべきよ。まったく同感だな。これだけの重大な結果を引き起こしたのは、この男たちの、あまりにひどい運転にある。被害者もその遺族も決して許せないだろう。過失ではなく、恋としか言いようがない。まったくだわ。だがこの男たちは、裁判で全面的に争うんだ。は、何言ってるのどこをどう考えても、争うところなんてないでしょ。こいつらには地獄すら生ぬるいわ。興奮しすぎだレイム。気持ちはよくわかるがな。一応、こいつらの主張も見ていこう。まず裁判で、検察からこの連中は、危険運転致死傷罪で起訴される。まず最初に衝突した谷越だが、事故直後には、赤信号だったがいけると思ったと、話していた。だがその後の事情聴取では、物を取ろうとして信号を見ていなかったと、供述を変えている。どう考えても、嘘でしょ。っていうか、そんな理由で、170キロで交差点に突入しないわよ。それだけじゃない。この谷越は逮捕後は青信号だった。100キロ以上は出していない。このように容疑を否認するに至ったんだ。はぁ、あ、何言ってるのこいつ。やっぱりクズね。もう一人はどうなのやっぱり同じミは事故の前にビールを1 0キ g 1杯飲んだと供述している。だが、谷越と行きつけの飲食店などで20時半から22時頃まで酒を飲んでいた。一杯だけのわけはないだろう。こいつも同じクズね。しかもコミは事件の翌日に出頭した。そして、人を引いたとは思わなかったと否認する。それじゃ、なんで翌日に出頭したのよ。翌日の出頭の理由は、飲酒運転がバレる、任意保険に入っていなかったから逃げたと供述しているんだ。え任意保険に入っていないのこいつ、バカなの普通、入るでしょ。まあこういったことからも、こいつらのバカさが際立つな。自分は事故をしない、そういう根拠のない、過信、満身があったんだろう。そしてこういう人間こそ、保険に入るべきだ。こんな過信や満身を持って、運転していれば、いずれ事故を起こす。現に、取り返しのつかない事故を起こしたわけだしな。なんて言えばいいのか。どんな育ち方したら、こんな人間になるのかしら。そうだな。ちなみにこの二人が乗っていた車は、二台とも外車だ。しかも、高級といえる部類の、高額な車なんだ。二人は20代よほど車が好きで稼ぎのほとんどを車に使わないと意地も苦しいと思うぜ車に稼ぎの全部を継ぎ込んだのかそれとも親のすねかじりなのかまあお察しだな任意保険に入っていないってところでねえ先にも述べたが込みは被害者の長男を巻き込んでから国道から脇道に入り左折や右折を繰り返し振り落としのためか蛇行運転をしていた事故後、一度知人の車で現場に戻り、病院に搬送された谷子氏らに、愛にも行っていた。事故当日は知人の家に泊まり、アルコールを抜き、翌日、証拠隠滅のために、車の血を洗い流すも洗い切れず出頭している。ひき逃げ車両は、ブルーシートをかけられ放置されていたんだ。聞けば聞くほど、このコミって男、なんなのって思うわね。コミは実況見分で、信号は赤だったと思うと供述する。事故当時、スピードは出ていたことを認めたが、その後、信号は赤から青に変わっていたと、供述を変えるんだ。だが、最大保護に交差点の信号が赤信号であったことを認めている。最大保護、抜きつ抜かれつしていて、スピードが出ていたことも認め、事故について釈明することはないと供述した。少しは反省したのかしらいやいや、こいつらはそんな玉じゃない。検察は事故の直前、谷越の車は最大で時速170キロ。黒味の車は、130キロのスピードを出していたことを、明らかにした上で、現場は見通しのい,い直線道路で、赤信号は事故の19秒前には分かり、二人が赤信号を見落としたはずはなく、速度競争を楽しみ、信号に従う意思がなかったなどと述べて、危険な運転が事故を引き起こしたと指摘した。当然ね、コミの引き逃げについては、前方を走る谷腰の車と、軽乗用車の衝突を認識しており、さらに衝撃や違和感から、長男を引きずっていると、認識できたはずだと指摘した。それで、この二人はなんて言ってるのまあ、大体わかるけど、谷越、コシ、の二人とも、競争を示し合わせた事実はないと共謀を否認する。また事故時の速度は100キロだった。赤信号をことさら無視した事実はない。危険運転致死傷ではなく過失致死傷だと主張する。出たわよ、過失致死傷だと、量刑がかなり軽いものね。否認して軽くしようとしてるのね。谷越は落としたサングラスを取ろうとして、赤信号を見落とした飲酒については、ビール一口と焼酎一杯しか飲んでいないと、過失致死傷を主張したんだ。こミは、事故は予見できなかった、そして共謀が成立しない以上、自分には、谷越の起こした事故に対する、救護義務はない。人を引いた認識もなく、社外に長男が飛び出してくるとは、想像もできない中で起きた事故で、過失責任も問えないと無罪を主張した。無罪、無罪って、ありえないでしょ、こいつ。舐めてんのかしら。さらにひき逃げについても、翌朝のニュースを見て知った、谷ミに負けたくないとの思いから、速度強化してしまったと、基礎内容を全面的に否認したんだ。俺も胸くそ悪くなってきたぜ。よくここまで適当なこと言えるわね。っていうか、物証はないの防犯カメラの映像とか、当然検察も、そういったものは入手済みだ。まず一つ目はコンビニエ店繁華街から国道に出てくる2台が撮影されていた。2つ目はコンビニ B 店だ。これは事故現場 2.2 キロ手前にある。ここでは赤信号で2台が停車している。3つ目は中古車販売店前。これはコンビニ B 店から400メートルの地点だ。ここではもうスピードで2台が通過。2台とも130キロ以上出ている。レースを始めたのね。コンビニ B 店の信号が変わったからスタートしたのかしら。可能性は高いだろうな。そして四つ目の防犯カメラだ。これは聖火市場前なんだが、ここは中古車販売店前から800メートルの地点だ。ここももうスピードで2台が通過している。谷越が170キロ、小見が130キロと、凄まじい速度だ。そして最後、事故地点だ。谷越が111キロ以上で衝突し、小見が100キロ以上で長男を巻き込む。間違いなくレースしてたでしょ。それに、赤信号も見えてたはずよ。また事故の直前に酒を提供した、谷越たちの行きつけの飲食店の女性店主が、谷越が同乗者と3人で来て、ジョッキでビールを2杯飲み、コミと同乗者の2人が加わってから、さらに焼酎をボトルで注文し、5人でボトルの約3分の2を飲んだと証言した。それじゃ、ああ、これは谷越の、ビール一口と焼酎一杯しか飲んでいなかった、という主張を否定するな。とにかくこいつら2人の話って、嘘まみれね。自己保身もここまで来ると、不臭型だよわね。大丈夫だ。まだまだこいつらの胸くそっぷりは、遺憾なく発揮されるぜ。被告人質問で小木は改めて無罪を主張する。無罪ってなんだよ。腹立つな。ひき逃げについては、赤信号で侵入した認識はなかった、谷越の車をずっと見ていたので、信号を見たかは覚えていない、谷越の車が被害者の車とぶつかったのは、はっきりわかった。だがその後、何かにぶつかったような記憶はあるが、一瞬だったので何が何だかわからなかった。長男が飛び出してきたのは見えなかった、と述べたんだ。いやいやいや、絶対巻き込んだのはわかってるでしょ。蛇行運転についてはなんて言ってるの当然検察もその点をついた。歩道ギリギリを走ったり、蛇行運転をしたのは、長男を引いたことに気づいたからではこう質問した。だがこみは、引きずった感覚はなかった。気づいていたら止まっていたと述べる。逃げたことも、因子していたので、見つかるとまずいと思い逃げた。谷越とレースをしようという意識はなかった、などと証言して無罪を主張したんだ。さらに検察から、事故の時の状況について、直前230キロの速度を出していたか、信号を見ていたか、ブレーキを踏んだか、さらに同乗者の友人から現場に戻ろう、と言われたことなどを問われると、覚えていない、よくわからないなどの発言を繰り返したんだ。ぐぬぬ。こいつだけは許せない。だがこんなことも言ってる。過去の運転状況について、眠くなるので、向き合って速さを競うことは、何度かしたことがある。信号無視は10回くらいはしていると思う。二日酔い程度なら運転しても大丈夫だと思っていたと証言しているぜ。語るに落ちるとはこのことだな。信号無視10回って、絶対過小申告ね。っていうか、普通の人、10回も信号無視しないわよ。だな。っていうか1回でもダメだ。いは運転してて、大丈夫って何言ってるんだろうな。まあこのコミの話も、友人の供述調書でぶち壊しだ。検察はコミの友人の供述調書を読み上げる。競争するように走るのは誰もが知っている。180キロを出すこともあり、助手席で怖くなったこともあるなどの内容が、証拠として採用される。友達もコミのこと、よくは思ってなかったのね。だろうな。また、コミは、事故当日の飲酒量について、カラオケでカクテルを見、3杯、自宅や友人宅で缶ビールを3本以上飲んだ。谷越と会った飲食店でもビールや焼酎を飲んだと、証言している。検察側から、違法行為だという認識があったか、という質問にはありましたと答えたんだ。しかもこの込みは、事故後、病院に搬送された谷越に会いに行っている。検察官に被害者の心配はしなかったのか、そう聞かれ、友達の谷越のことの方が心配だった、と答えているぜ。アホなのか、もういちいち怒るのも疲れるわね。人間とは思えない、いえ、まだ犬とか猫の方が、心があるわね。比べる方が失礼だぞ。こんな人間がいることの方が驚きだ。それで、この二人はどうなるのまさかこんな主張が通らないわよね。大丈夫だ、レイム。検察官も裁判官も、まともだぜ。札幌地検は、赤信号をことさらに無視し、かつ重大な交通の危険を生じさせる速度で運転した、と判断し、初公判では危険運転致死傷罪での凶暴を適用、谷越、小見両者に懲役23年を休刑する。そして札幌地裁は、異例となる危険運転の凶暴を認定し、休刑通り懲役23年の判決を言い渡したんだ。当然ね。でも、こいつらは納得しないでしょうね。ああ、谷越も小見も判決を不服として、控訴する。だが札幌高裁はいずれも控訴を棄却するんだ。よしよし。当たり前よ。こんな奴らが7年ぐらいで出所なんて、絶対許せないわ。谷越については、被告側と検察双方が、上訴権を放棄したことにより、懲役二23年の交際判決が確定した。一方、小木は判決を不服として上告する。だが後に上告を棄却する決定がなされたため、懲役二23年が確定したんだ。かくあるべきね。でも23年でも短いかも。やったこと考えると、ほんと、殺人って言ってもいいくらいよね。ああ、この連中は本当にひどい。だが、今でも飲酒運転はなくならない。無免許運転や無保険者、無車検車など、危険な状態もあるから、十分注意して運転してもらいたいな。でも、相手がそんなおかしな人間だったら、こっちが気をつけていても、どうしようもないでしょ確かにそうだが、普段からスピードを出さない、変な動きの車には近づかない。無理な運転はしないなど、自分で気をつけることはできるだろ少しでも、事故や危険を遠ざける心がけは大切だ。確かにね。こんなおかしな人間が、ゴロゴロいるとは思いたくないけど、注意するに越したことはないわね。飲酒運転は罰則が重くなっても、根絶することはできていない。そもそも自分は大丈夫なんて考えている、アホな人間は運転してほしくない。そもそも飲酒運転での摘発で、免許取り消し、結核期間2年だが、2年じゃ短いかもな。そうよね。もう5年とか10年とか、免許取れないようにしたらいいのに。ただ、こういう人間は次に、無免許で運転したりするから、始末に追えないんだよな。飲んだら乗るな、飲むなら乗るなって、昔から言われてるけど、そういう人間には届かないのね。そうだな。そもそもこういう人間に、運転させちゃいけないんだろうな。そのうち、自動運転車で、最初にアンケート、取られるようになるかもね。アンケートそう、お酒飲んでますかとか、ちゃんと運転できますかとか、いろいろ聞いてくるの。それで、AI が判定して、こいつはダメだって判断されたら、動かないとかね。なるほどな。ちょっと面白いかもな。でもレイム、AI に散々質問されて、だがレイム、おめえはダメだ、とか、そんなこと言われたらどうするバーン、そう、そんなことはないはずよ。しくしく泣いちゃうかも、おかしいな。いつものレイムなら、そこはふざけないで、って怒るところのはず。やはり偽物では、ふふふ、よく見破ったわね。褒めてあげるわマリサベリベリベリベリ、な、レイムの顔が、ベリベリベリベリ、中から、レイムが、レイムふふ、新生レイムよ、驚いた私の演技力もなかなかでしょ甘地茂さんなみよね。い、今見たことを正直に話すぜ。饅、ま、頭の皮を剥くと、饅、ま、頭が出てきた、そんな気分だぜ。なんだか、薄皮饅頭を剥いて食べたくなったな。なんでよ、せめてちご大福にして、お前は甘木しさんのモノマネでもしてろ。甘地茂まんじ饅頭だ。ひどい。それじゃ、今日の解説はここまでだ。みんなも、いつおかしな隣人に出会うかわからない。注意して過ごしてくれ。そうね。出会い出会い。って、時代劇のノリじゃなんともならないわ。何かが違う気が。みんながまた会う時まで、無事に過ごしていることを祈ってるわ。それじゃ次回も私たちの隣人として、ゆっくりしていってね。出会え、出会え。